0: Allez, c'est la 140e revue de La Semaine, on envoie le générique et après j'explique. Cette semaine, je veux pointer du doigt un phénomène qui, à force d'être sous nos yeux, finit par devenir invisible c'est euh, le passage du régime macroniste à des méthodes de plus en plus autoritaires à mesure que passe à l'Assemblée des lois sur la sécurité, des lois contre le terrorisme, là en ce moment il s'en discute encore une, on est depuis euh, 30 ans à la cadence euh, d'une loi tous les deux ans et depuis que c'est M. Macron, c'est une loi par an. Alors il ne faut pas croire que, toutes ces lois qui proclament toujours des intentions extrêmement louables de lutte contre le terrorisme islamiste ou le terrorisme je ne sais quoi, soient exclusivement réservées à la lutte contre le terrorisme. Tout au contraire, chaque fois qu'une liberté recule quelque part, c'est surtout pour les militants politiques que la liberté recule. Et il est certain que les lois antiterroristes, les concepts sont contenus par les lois antiterroristes, servent contre des militants syndicaux ou des militants écologistes. C'est ça qui est important à comprendre, pour comprendre pourquoi sous prétexte de lutte contre le terrorisme, on peut mettre en place en France tout un système de mesures, de surveillance, de contrôle, de répression. Et évidemment, plus la loi euh, devient dure, plus la loi rend possible les débordements d'autorité, plus évidemment, ensuite elle est appliquée brutalement. Je veux dire que quand une loi euh, montre du doigt le crime d'association de malfaiteurs, hein, eh bien euh, il faut s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, on appelle une association de malfaiteurs, des militants écologistes, des militants politiques qui se regroupent pour faire une action que par ailleurs euh, la loi condamne. Donc à ce moment-là, la loi ne condamne plus tant l'acte qui a été commis, que l'acte qui a été commis dans les conditions de circonstances aggravantes que constitue une association de malfaiteurs. J'espère que euh, ce que je viens de dire est assez clair pour qu'on le comprenne parce que c'est pas évident euh, de comprendre ce qu'est une circonstance aggravante, mais quand vous vous êtes mis à plusieurs pour aller euh, faire une manif qui plaît pas à l'autorité, euh, qui a eu ici ou là des débordements, euh, euh, ici ou là, quelqu'un qui a posé un acte violent qui n'était pas prévu d'ailleurs, euh, ni par lui des fois, dans le cours d'une manifestation, bon c'est une chose que le fait soit identifié, l'auteur est identifié, ensuite il est puni, mais c'est une toute autre chose si du coup on rend responsable tous ceux qui étaient autour euh, de, du délit. C'est la raison sans doute pour laquelle euh, dans les cas d'éborgnement, parce que c'est un délit tirer dans la figure de quelqu'un, comme l'ont fait 32 policiers, en tout cas des policiers à 32 reprises, contre des gilets jaunes, euh, personne n'est jamais identifié, parce que évidemment il faudrait dire pourquoi les autres qui étaient autour, ont rien dit jusque-là. Donc ce concept d'association de malfaiteurs est utilisé euh, dans, dans toutes sortes de circonstances et là, ça a été le cas euh, tout particulièrement dans la lutte que mènent euh, des militants écologistes de tous partis, contre euh, une, un lieu où l'on enfouit des déchets nucléaires. Il est question d'enfouir des déchets nucléaires, c'est dans la Meuse, c'est dans un triangle qui véritablement euh, est, un, est un triangle maudit où se multiplient euh, les, les présences euh, de, de, du nucléaire et dans les conditions naturellement les plus désastreuses parce que enfouir à 500 mètres sous terre des colis, comme on dit maintenant, de produits nucléaires qui ont une durée de vie de 10 000, 20 000, 30 000 années, euh, vous voyez bien que tout le monde est prêt à entendre l'argument d'après lequel ça craint rien, mais que euh, par contre, l'avoir chez soi, personne n'en veut et là en particulier, parce que euh, non seulement il y a toute une population qui n'a pas envie de ça, qui n'a pas envie d'être le cobaye d'une expérimentation, mais ensuite parce que si l'on suit euh, les bassins versants, euh, il y en a pour tout le monde. Euh, des ruissellement des eaux, alors on nous dit mais non, mais non, il euh, n'y aura jamais de problème, bah, peut-être bien, mais sauf que quand un de ces colis prend feu par exemple, on ne sait plus comment arrêter le feu, l'affaire euh, s'est déjà euh, produite une fois. Ensuite, euh, quand il euh, y a du ruissellement, pour l'instant on n'en a pas repéré, bah, ça ruisselle sur tout ce qui est autour, je voudrais quand même rappeler que le Champagne n'est pas loin, hein, donc euh, c'est pour vous dire qu'on touche à des lieux sacrés de la culture française comme le Champagne, bon. Donc euh, là, il y a des militants qui depuis euh, la décision d'enfouir les déchets aburent dans la meuse depuis 1991, c'est donc une lutte qui a 30 ans, tout juste, hein, il y a des gens qui s'opposent euh, à ce stockage. Alors évidemment en face, euh, le lobby nucléaire et toutes les agences qui fonctionnent avec sont vent debout et à partir de, de 2017, tout s'est aggravé parce que, euh, évidemment, commence l'ère macroniste et dans l'ère macroniste, euh, les militants ils prennent cher, on l'a vu, euh, euh, sans que j'ai besoin de, de revenir, et là qu'est-ce qui s'est passé Pendant quatre ans, il y a eu des enquêtes partout, mais il faut voir le, la débauche de moyens, hein. euh, pour que vous ayez une idée, c'est 20 000 pages de dossiers à la fin, bon, quand il faut être avocat d'une cause pareille, c'est du boulot, 20 000 pages de dossiers, c'est 8 500 conversations écoutées pour une durée totale de l'équivalent d'une conversation qui durerait 16 ans, vous vous rendez compte Pendant 16 ans. voilà. Et puis c'est 18 contrôles judiciaires euh, pendant deux ans, extrêmement stricts euh, sur un certain nombre de militants. 29 personnes mises sur écoute, des perquisitions en veux en voilà. Moi à côté, je fais figure de petite plaisanterie. Et jusqu'à perquisitionner un avocat, ce qui n'est pas permis parce que euh, le secret. Euh, qui entoure euh, la gestion d'une affaire par un avocat bon, il garantit, est garantit, c'est une des libertés fondamentales dont disposent euh, les accusés d'une manière générale. Bon, donc tout ça a été fait et puis au début, euh, ils avaient bien chargé la mule, euh, ils avaient dit, ah, le feu a pris dans tel ou tel, et il a donc été déclenché par ces militants qui constituent une association de malfaiteurs. Allez, joue. ils s'y sont mis, tout ce qui est ramassé de militants dans le coin, toc, le test ADN, pas de bol aucun test ADN sur les personnes connues comme étant des militants de cette cause n'a été retrouvé sur les lieux de cet hôtel qui avait connu un incendie. Je vous rassure, un limité, mais quand même un incendie. C'est vrai que mettre le feu, c'est pas une activité acceptable, hein, surtout dans un endroit où il y a beaucoup de monde qui est censé dormir. Mais en attendant, on ne sait pas qui a mis le feu. En tout cas, c'est pas les militants écologistes, parce que ça. Si ça avait pu être prouvé, ça aurait été fait. Et en dépit de tous les, les sondages et les tests qu'on a fait ADN, il bah, n'y a pas les tests euh, ADN n'ont pas montré qu'il y avait là la présence d'un de ces militants. Alors, euh, c'est une affaire de fou, quoi, où euh, tout se durcit et tout passe à l'escalade parce que l'autorité euh, nucléaire, d'une part, l'État, représenté par euh, les fous du nucléaire dans l'État, dont le président de la République, qui. Euh, quand il vous parle du nucléaire, il dit le nuque. Hein, c'est pour dire… Euh, il trouve ça formidable, euh, bon… Euh, alors que tout le monde sait que bien sûr l'idée était géniale, mais la manière dont on l'a mis en œuvre, elle n'est pas du tout, puisqu'on se retrouve avec euh, des tonnes de déchets dont on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi faire de ça, on ne sait toujours pas, hein, à part les mettre dans le, dans le sol ou bien comme les Japonais décider qu'on affiche tout à la mer et qu'elle a qu'à se débrouiller avec, mais on ne sait pas quoi faire pour refroidir, comme on dit, euh, ces déchets, c'est-à-dire faire cesser le rayonnement radioactif euh, de, des matériaux qui sont là. Donc euh, dans, dans, dans cette ambiance, tout le monde s'est durci, l'enquête a coûté au total 1 million d'euros, vous imaginez le truc, hein, 1 million d'euros, toutes ces activités de contrôle, il y a sur place 75 gendarmes, jour et nuit, d'accord jour et nuit, qui contrôlent régulièrement l'identité, pas parce que ça leur fait plaisir mais parce qu'on leur a ordonné de le faire de manière à dissuader, tous ceux qui ont envie de, de militer dans cette affaire et militer dans cette affaire, protester contre l'enfouissement de déchets, ben c'est une activité citoyenne, nous sommes dans un pays libre, donc il y a la liberté de manifester, mais il faut que M. Macron et ses amis se fassent à l'idée que quand on manifeste, ce n'est pas toujours pour acclamer le président de la République, lui présenter des cadeaux euh, ou euh, je ne sais pas quoi, moi faire des selfies avec lui, il y a aussi des gens qui manifestent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, et la liberté de manifester est une liberté constitutionnelle à laquelle la Macronie est extrêmement hostile. Donc vous n'avez qu'à voir en région parisienne où sévit euh, le, le préfet Lallemand et vous avez une idée euh, de, de ce qu'ils essayent de faire. Ce préfet, il avait commencé ses exploits à Bordeaux, quand il était lui préfet là-bas, toutes les semaines il y avait une manif, toutes les semaines des incidents et il y en a eu deux très graves, de son fait et de la manière avec laquelle il a organisé euh, l'intervention le, le, policière dans ces secteurs. Alors, vous connaissez la tactique, hein, dès qu'il y a un problème et que ça commence à sentir mauvais pour le pouvoir, il s'invente euh, une espèce de, vous savez, c'est bon, euh, tout le monde a des torts, Bah non, tout le monde n'a pas des torts, euh, euh, sont en tort ceux qui utilisent d'une manière disproportionnée l'autorité et la violence, euh, parce que le droit de manifester, le droit de ne pas être d'accord, est un droit constitutionnel, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais hein en attendant, c'est comme ça aujourd'hui. Hein puis Ça s'appelle une démocratie, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas pour la démocratie ou seulement une démocratie d'acclamation, de satisfaction euh, et de révérence pour le prince. Bon, nous, on ne pense pas que ce soit de la démocratie, mais il y en a qui croient ça. En tout c'est normal, les gens expriment leur enthousiasme. Bon, alors, euh, comment ils font dans ces cas-là Ils s'arrangent toujours pour qu'il y ait un événement violent qui permet de discréditer la lutte. Alors là, c'est l'incendie de l'hôtel, mais pff, comme je vous l'ai dit, pas de peau, ça marche pas, euh, impossible de retrouver une trace d'ADN des écologistes. Donc euh, on peut se poser la question de savoir qui c'est qui a réellement mis le feu euh, à cet hôtel, parce que c'est à partir de là qu'a été déclenché tout le reste. Hein. Quand je dis le feu, vous avez bien compris, l'hôtel n'a pas été embrasé, Bon, il y a eu un feu dans un hôtel. Alors c'est pas acceptable, on est tous d'accord pour dire ça, mais on aimerait bien savoir qui c'est qui a mis ce feu. Hein. Donc euh, sur cette, ce prétexte du feu, puis pour finir, bah, euh, le, le, celui qui est en charge du dossier, le procureur, il dit bah, qu'est-ce que je voulez que je vous dise, moi? il n'y a rien pour accuser qui que ce soit, donc hop, non lieu. Vous vous rendez compte Alors qu'est-ce qu'il leur reste Il leur reste une manif qui a mal tourné. Évidemment dans cette manif, c'est l'un des, des écologistes qui a été grièvement blessé, puisqu'il a dû être, je crois, amputé d'un pied dans, dans cette affaire, alors euh, évidemment, il fallait aussitôt trouver euh, hein, le, le, le pendant, mais il n'y en a pas. Donc euh, au fond, des militants se retrouvent jugés parce qu'ils ont participé à une manifestation qui n'était pas autorisée, c'est vrai, mais elle n'était pas non plus interdite, parce que d'habitude, euh, vous faites votre manifestation et puis elle est interdite ou pas, d'accord Le système de l'autorisation préalable, c'était euh, sous l'ancien régime en République, par principe, vous avez le droit de manifester sauf si c'est interdit, donc vous déclarez votre manifestation, vous ne demandez pas la permission de manifester, vous déclarez et le préfet vous dit, euh, ah, ben, euh, vous dites, ah ben non, 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 pas question, pour telle ou telle raison ou bien dites-nous par où vous comptez passer et alors euh, le préfet vous dit, ah ben non, vous ne passerez pas là, vous passerez là parce qu'il y a trop de problèmes, bon, ça se discute, mais vous ne demandez pas la permission de manifester, hein donc là, il y a une, une manifestation qui n'a pas été autorisée, mais elle n'a pas été interdite, c'est ça qui compte. Et donc, c'est tout ce qui reste, au bout de 30 ans, au bout de euh, euh, 1 million de dépensés à faire toutes sortes d'enquêtes, au bout de 75 gendarmes, 8 et jours présents sur place depuis euh, maintenant 5 ans, et bien il reste une manif et laquelle manif a mal tourné pour les manifestants puisqu'il y a eu quelqu'un qui a été euh, amputé, et c'est sur cette base qu'il euh, est procédé euh, à la torture euh, des sept euh, personnes qui sont dans cette affaire euh, poursuivies. Alors euh, ce jour-là, on devait y aller, nous autres les Insoumis, mais c'est le mardi, alors le mardi, c'est le jour des questions euh, d'actualité qui sont posées au gouvernement, donc on ne pas être les 17 là-bas, il euh, y a donc eu une petite délégation de nos camarades qui y sont allés, il y avait euh, la députée Caroline Fiat et la députée euh, Mathilde Panot, la députée Caroline Fiat comme euh, voisine et partie prenante, et puis de cette lutte, et puis euh, Mathilde Panot, parce que ça fait des années qu'elle participe à tout ça, et euh, qu'elle connaît sur le bout des doigts cette affaire. Et nous, pendant ce temps, on était à l'Assemblée, enfin, c'est mon deuxième point, à l'Assemblée, j'interpelle, c'est mon boulot, je suis président du groupe. Monsieur le Premier ministre, Bénédicte Taurine, députée de l'Ariège, est empêchée de vous poser cette question. Et Bénédicte Taurine, elle n'était pas là ce jour-là, parce que, disons-le comme c'est, mais elle, elle a elle a été quand même drôlement secouée et elle est encore choquée euh, par ce qu'elle a subi. Vous avez vu les images, un policier la jette à terre, il le fait sciemment et deux autres lui donnent des coups de pied. Bon, euh, bon euh, Bénédicte Torine, députée de l'Ariège, euh, bon, euh, elle n'a pas le, le physique d'un catcheur hein, et quand bien même ce serait un catcheur que ce ne serait pas une raison pour le jeter à terre euh, le sein de son écharpe. Donc c'est une violence délibérée, le gars qui a fait ça, on le voit sur l'image, il le fait de manière délibérée, il la vise elle, parce qu'elle a euh, l'écharpe tricolore et parce que c'est une femme, parce qu'il n'aurait pas fait ça euh, à un homme dans les mêmes conditions, hein. il aurait pu se prendre un mauvais coup ou quelque chose comme ça. Donc c'est un lâche qui s'est dit, bah c'est une femme, j'ai jeté à terre une insoumise, oh, bon, parfait, une brute. Et euh, bon, donc nous on proteste, c'est d'autres rôles, d'autant qu'on est, qu est certain que le cabinet du préfet l'allemand était prévenu de cette manif, savait qu'il y avait une insoumise qui était là, et nous savons, nous, parce que euh, des policiers insoumis, il y en a aussi, figurez-vous monsieur Lallemand, hein, et euh, il y en a partout des insoumis, euh, tantôt ils sont policiers, tantôt ils sont autre chose, mais croyez pas que vous êtes tout seul là, euh, à faire ce que vous voulez, donc les ordres qui ont été donnés de nasser puis de disperser ont été donnés directement par le cabinet euh, du préfet Lallemand, et ça nous le savons de la bouche du cheval, d'accord voilà pourquoi nous réagissons si mal, parce que ces deux propos délibérés, une violence, alors bon, dans le passé, comment ça se passait quand il y avait une violence contre un élu, ça arrive, bon, vous avez une manif, un machin, un truc un peu bousculé, on ne reconnaît pas les gens, c'est la raison pour laquelle nous on met toujours les écharpes, parce qu'on veut éviter l'incident, parce qu'il y a plein de policiers qui sont des policiers républicains, ils savent que, euh, bon, une écharpe, euh, c'est minimum, tarif minimum, un adjoint au maire, un maire, un député, un sénateur, bon, voilà. Et dans le passé, je, je vous raconterai euh, des histoires euh, si vous voulez, mais j'ai connu au moins une période où euh, les policiers rentraient dans la manif en courant pour choper le gars ou la fille qui avait l'écharpe tricolore pour le sortir avant de charger, sur le reste des manifestants, c'est vous dire, c'est un peu le folklore, mais ça se passait comme ça, j'ai connu personnellement une manif où je me trouvais et où un maire a pris sur la tête euh, un coup de matraque, honnêtement j'y étais, bon, le coup de matraque il n'était pas volontaire, en attendant il a pris un coup de matraque, il faut voir l'affaire que ça ait fait dans le coin, le préfet s'était excusé. Bon, quand vous êtes dans une démocratie, dans une république, les gens sont civilisés. Le préfet dit, bon, c'est son boulot. Donc il appelle, monsieur le maire, je suis vraiment désolé, je vous présente nos excuses, c'est pas ce qu'on voulait faire, nous allons enquêter pour que la prochaine fois ça ne se reproduise plus jamais, etc. Bon, et vous, vous n'êtes pas un sauvage, donc vous dites, bah oui, monsieur le préfet, quand même, euh, euh, hein, euh, d'abord ça fait mal, deuxièmement, quand même, c'est pas acceptable, faire après, à faire classer, quoi. Hein parce qu'on sait que les gens sont de bonne composition. le préfet n'a pas l'intention de tabasser euh, tous les élus dès qu'il y en a un qui passe et puis euh, les élus n'ont pas envie de se faire tabasser, donc de se mettre euh, dans des situations euh, qui conduisent. Avec le préfet Lallemand, c'est fini tout ça. Hein. Alors le préfet Lallemand passe encore, il a été embauché pour ça, ne bon, faut pas non plus se tromper, hein. bon lui, il c'est euh, un maniaque de la violence, vous vous rappelez de cette sortie où il a dit à quelqu'un on n'est pas dans le même camp ?– Oui, je suis Nous ne sommes pas dans le même camp, madame !– On n'avait jamais entendu un truc pareil dans la bouche d'un préfet, parce que les préfets sont au service du peuple, hein, pas l'inverse, mais là, bon, on s'adresse au Premier ministre, Monsieur Jean Castex, il a l'air comme ça, bon comme du pain -bille, hein donc on lui dit, mais écoutez, en plus vous m'avez entendu, j'ai pris les formes, hein, je monte un peu la voix quand je parle de, de, de l'incident, mais je monte pas la voix contre lui, je monte la voix contre l'incident on voit une escalade s'opérer monsieur le Premier ministre, l'inviolabilité des députés et la garantie de leur liberté de parole et d'action au nom du peuple par la volonté duquel nous sommes ici. Et le gars, on est donc en question d'actualité au gouvernement, tranquillement il me répond qu'il y a un policier qui paraît-il s'est pris une pierre dans la tête, donc il renvoie tout ça à égalité, personne n'a jeté de pierre d'entre nous, en tout cas pas bénédictorine et ça ne justifiait pas qu'elle soit jetée par terre, est tabasser, ça ne justifie pas ça. Mais lui, casse-t-il s'en fout. Son truc, c'est euh, euh, nos forces de l'ordre qui mettent euh, en péril leur propre existence Tu t'imagines que Bénédictorine était en train de mettre euh, l'existence de qui que ce soit en danger ou les autres qui étaient là. C'est de la Confédération de Paysannes, vous les connaissez, c'est pas du violent. Euh, c'est des gens. En plus, qu'est-ce qu'il venait faire là, hein, au Pôle emploi Ben, il voulait dire nous, on, on propose qu'il y ait du travail euh, à la terre. Bon, euh, c'est un symbole, quoi. Vous voyez, c'est un symbole pour la manif. Et qu'est-ce qui bénéficie là Demander à avoir euh, un entretien avec le président de la République. Tu, 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 tu parles d'une bande d'incendiaires et de violents. Bon, c'est les gens qui viennent pour demander dans une forme qui pique un peu l'intérêt et l'attention. Bon, évidemment, le préfet Lallemand, dès qu'il entend dire ça, les et ou les batraques, le, le gaz, tout, ils ont eu droit à tout. Hein. C'est, voilà, signer le préfet Lallemand. C'est-à-dire, qui crée le désordre Le préfet. Qui est fauteur de troubles et de violence, Le préfet et euh, naturellement, euh, euh, les hommes qui sont assez bas et qui s'oublient, qui oublient quel est leur rôle euh, pour frapper un élu en écharpe et en plus euh, une femme, je dis en plus parce que euh, il est évident qu'il y a un réflexe sexiste dans le fait euh, de frapper au milieu d'un groupe euh, de 10 ou de 15 personnes une femme, euh, parce que sans doute pour cette brute ça lui paraît euh, plus facile à faire. Donc euh, ça c'est terminé comme ça, que le, le Premier ministre n'a même pas eu un mot de regret, comment dire, même s'il ne voulait pas regretter, parce que bon, il faut qu'il donne l'impression que tout se vaut. mais au moins un mot respectueux à l'égard de Madame Bénédicte Taurine. d'accord Parce que quand il s'agit de me reprocher à moi de ne pas avoir dit un mot pour ceci, pas d'y avoir dit un mot pour cela, ils sont tous là, hein. mais là il s'agit d'une députée qui ne peut pas être à la, sé à la séance des questions, parce qu'elle a été bousculée, et brutalisé, eh bien euh, le Premier ministre d'une République n'a même pas un mot de considération pour elle. Hein. Comme je vous ai raconté l'histoire de tout à l'heure, hein, ben le préfet il s'était excusé, C'est pas marrant, mais c'est le revers de l'autorité, si vous avez l'autorité et une bêtise qui s'est faite, vous assumez. Tout le monde connaît ça dans son boulot, hein. tout le monde connaît ça, mais pas lui M. castec lui s'en fiche. On a jeté une élu à terre, alors après il va nous faire des gros roulements de voix, la République et tout ça, bah la République, mon gars, c'est chacun des députés qui l'incarne. – Député du peuple, la République, c'est chacun de nous. Bref, il y a donc une très mauvaise ambiance. Et ça se termine avec les balades du président de la République dans le pays. Il est quand même un peu spécial ce gars. Hein. Il me voit au bas, il va, <rire> il va à 50 km à côté. Alors il arrive et que. Euh, alors il y a des gendarmes partout, les gars ils font leur métier, on leur a dit de le faire si vous n'êtes pas du coin, vous avez pas le droit d'y être, donc il interdit euh, de, de, aux personnes qui sont pas du coin, les gens du coin, ils peuvent se déplacer qu'en montrant leurs papiers, en prouvant qu'ils sont de là, à des tas de gendarmes qui connaissent pas les gens du coin, c'est pas leur coin, hein. et euh, sa majesté Macron Ier va pouvoir euh, faire des coucous à des gens dont on se demande d'où ils sortent, euh, bon les mauvaises langues m'ont dit, bah ça peut pas être nous, vu que nous, nous interdit de sortir euh, de chez nous, Ça donc des gens qu'ils ont amenés, bon je suis sûr que, les journalistes vont en parler parce que vous savez ce que c'est, la presse elle est indépendante et objective, donc euh, elle va sans doute se soucier de savoir à quoi correspondent euh, ces gesticulations monarchiques euh, de monsieur Macron. Alors euh, bon, moi aussi je fais le tour du pays, mais euh, heureusement pour moi, hein, je dis heureusement pour moi, je le fais sans les gendarmes, sans avoir je ne sais combien de véhicules de sûreté, d'équipes avec euh, des gilets pare-balles, un hélicoptère qui passe au-dessus pour surveiller si dans les bois il n'y a pas quelques sangliers qui a l'intention d'attaquer le chef de l'État, ou que sais-je encore, tout ça est disproportionné, ridicule, euh, mais c'est euh, la campagne du chef de l'État. Écoutez-moi, moi je ne dis pas qu'il n'a pas le droit et que ce n'est pas bien qu'il aille dans le pays, hein. moi je serai président de la République à cet instant, je le ferai, et puis, euh, si je suis élu en 2022, je le ferai, mais pas ça quoi Pas bloquer les gens dans les villages, amener tous les moyens de l'État, oh, 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 c'est la France Personne euh, n'a l'intention de tuer le chef de l'État. Et puis, si jamais il euh, y a des fous ici ou là, bon, les, les, les officiers de sécurité, ils savent régler ça, il n'y a pas besoin de déplacer une armée, des hélicoptères et tout le reste, pour surtout ça pff, disproportionné. Mais en tout cas, c'est ça l'ambiance, et comme ça tombe 15 jours, après une manifestation de policiers factieux mettant en cause, disant si on est assez nombreux, ça va nous permettre de percuter la constitution et la loi, il euh, y a une ambiance qui ne me plaît pas et je crois qu'il n'y a pas qu'à moi que ça ne plaît pas, de surenchère partout. Bon, ça c'était le premier sujet, je veux dire toute mon amitié, mon affection et mon respect pour les militants écologistes de Bure et les assurer qu'ils ont tout notre soutien dans, dans cette affaire comme l'a rappelé à la tribune de l'Assemblée nationale, Hugo Bernalicis, au moment où il se discutait euh, la nouvelle loi, et énième loi sur euh, le terrorisme, qui, comme les autres, ne servira à rien. Bon, alors vous avez vu l'histoire d'Orange, euh, les numéros que vous connaissez, qui sont les numéros spéciaux qu'on appelle, on a tous ça en tête, le 15, le 17, le 18, euh, tout ça est tombé en panne pendant 6 heures. Alors Orange a présenté des excuses et tout ça. et bien, moi, je vais vous dire, euh, je trouve ça suspect. Parce que ça rentre dans un système où, à chaque fois qu'il s'agit de privatiser quelque chose, on commence par montrer que euh, le service public fonctionne pas, qu'il y a un problème, etc. Genre, euh, une fois que ça va être privatisé, vous allez voir, parce que c'est l'entreprise privée, c'est efficace, ça marche tout le temps. Tu parles que ça marche tout le temps. Bref, en tout cas, ça tombe à ce moment-là. Et ça tombe aussi au moment où la discussion sur la privatisation euh, d'EDF de est repartie, à l'initiative du gouvernement, et de l'Union européenne qui impose le démantèlement euh, des grands services publics en instaurant une concurrence, il dit ah, « vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit d'avoir une entreprise euh, publique, mais il doit y avoir de la concurrence privée, pourquoi faire, je vous prie ?» Bon, euh, le téléphone, ça fait 115 ans que c'est euh, une propriété euh, collective de tous les Français, qu'est-ce qui fait que c'est si urgent Qu'est-ce qui ne marche pas, qui justifie qu'on privatise Eh bien maintenant, vous avez un exemple de ce qui ne marche pas. Voilà comment ils travaillent, eux, hein. ils sabotent, ils font des choses, Hein, puis les mettre en épingle pour vous montrer pourquoi il faut du privé. Et ça tombe, je vous l'ai dit, en même temps que le projet Hercule qui lui euh, porte sur l'électricité et dans l'électricité, euh, on vous a fait le même numéro, ah ça marche pas, puis les gars 2DF, euh, ils ont droit à ceci, à cela, c'est des privilèges, blablabli, blablabla, bla, bla, d'accord Et puis ça marche pas, ça marche moins bien que. ça coûte trop cher, bon. Hop, on privatise, on privatiser des morceaux et des morceaux et des morceaux et le résultat de cette merveille, c'est que l'électricité coûte deux fois plus cher que qu'avant euh, quand elle était totalement publique. Alors les gens, vous réfléchissez, à quoi sert la privatisation Est-ce que ça marche mieux Non, et on peut penser même que ça marchera de plus en plus mal, pourquoi Parce que pour tirer du jus, c'est-à-dire euh, de, de l'argent pour les dividendes et les profits, bah, <rire> et vous connaissez euh, le moyen vous, soit vous avez des instruments techniques qui sont infiniment meilleurs, soit vous euh, contractez le personnel, ben là ils ont contracté le personnel de plus en plus, 5 à 10 000 personnes de moins, là je parle pour Orange, hein. et puis ça ira de plus en plus mal, puis à la fin on vous dira bon on vend le reste parce qu'on s'en fout, euh, on n'en a plus besoin, pour l'électricité, c'est plus sournois, s'ils avancent pas à pas, alors euh, à chaque épisode des fois, le temps que vous racontiez tous les autres épisodes, euh, il y a trois revues de la semaine qui ont été euh, enregistrées, donc moi je m'en tiens au moment où on est le compteur Linky, alors il y a eu toutes sortes d'histoires avec ce compteur, parce qu'alors ça c'est vraiment un flicage de vos usages électriques incroyable. Hein cette machine euh, est capable de renseigner immédiatement, de dire combien vous usez, d'électricité, à quelle heure et pourquoi faire, parce que si c'est votre machine à laver qui se met en route, si c'est votre frigo qui tourne, quand la machine à laver se met en route, ben bah, ça montre que vous êtes en train euh, de prendre un peu plus d'électricité, euh, bref, ça vous surveille nuit et jour, et ça permet bien sûr d'améliorer notre offre qui sera plus flexible, etc, voilà les histoires qu'on connaît tous et qui débouchent euh, toujours sur la même chose, euh, un contrôle plus grand et euh, des soi-disant économies qui ont en réalité, sont resservis à des actionnaires, là tout d'un coup alors qu'ils nous avaient dit que c'était gratuit, beaucoup d'utilisateurs ont fait de la résistance passive, d'autres se sont fait avoir, on leur a juste dit un jour vous êtes dans une copropriété, on leur a dit ah, maintenant il y a un compteur Linky euh, pour la copropriété, Le lendemain vous avez des gars à votre porte qui viennent pour vous en mettre en chez vous, bon ben, il n'y a qu'à pas être chez soi, au moment où ils sont là, et ainsi de suite. Bon, il y a des gens qui ont résisté et puis les autres sont faits avoir et 31 millions de personnes comme ça, puis alors il y a tous ceux qui disent, bah pourquoi pas, parce qu'on me dit que c'est pour mon bien, que ça va améliorer les choses, les gens sont braves hein, faut pas croire que c'est tous des casse-pieds euh, euh, qui veulent obéir à rien du tout, c'est pas vrai. Alors ils ont accepté, maintenant qu'est-ce qu'ils apprennent Qu'il va falloir qu'ils payent le compteur. Ah non, vous avez pas dit ça, vous avez dit que c'était gratuit. Ah oui, mais vous n'avez pas lu les petites lignes. Dans les petites lignes, il était dit qu'on vous installait le compteur et qu'on verrait quand est-ce que vous le ferez payer Vous n'êtes pas au courant. On vous avait dit, mais bah non, ça ne sera jamais payant. Ben maintenant, ça va être payant. Et c'est justement le moment où il va y avoir une privatisation qui continue avec EDF. Donc, vous allez payer le compteur Linky, pas pour payer le compteur, mais pour pouvoir garantir le versement de dividendes aux actionnaires de l'entreprise qui va être dans le paquet privatisé dans le cadre du projet Hercule. Et je ne vous raconte pas d'histoire, parce qu'au passage... Euh, ils ont eu quand même une méthode commerciale qui est assez intéressante, ils ont emprunté, pour installer euh, ces compteurs Linky partout, ils ont emprunté à 0, je sais pas quoi, enfin euh, euh, 3 6 sous, euh, euh, 0, quelque chose, bon, 0%. Et puis quand ils le facturent aux gens, ils disent, ah ben nous on ne vous prend pas en sous, hein, euh, on vous fait payer ce que vous devez pour le compteur. Ah oui, mais on a regardé le détail, enfin c'est les, les associations qui l'ont fait, là l'emprunt, ils vous le facturent, comme si euh, il avait été à 4 il faut oser hein Donc là, toc, ils vous prennent euh, 4 dans votre poche et vous êtes content, souriez, vous êtes filmé. et Linky surveille euh, le film, voilà. Et ça va vous donner 15 euros par an pendant je ne sais pas combien d'années et les actionnaires qui vont acheter les actions de la boîte en question, qui va posséder les compteurs Linky, eh ben ils seront bien contents Et mais, mais, mais comme d'habitude, ils oublieront de vous dire merci et à chaque élection, ils diront que, si vous votez Mélenchon, vous allez développer l'État et empêcher la flexibilité de l'économie, la privatisation, la start-up nation et je ne sais quelle autre salade avec laquelle on vous enrobe tous les cinq ans quand il y a une élection présidentielle et cette fois-ci, ça m'a l'air d'être parti pour le même bobard. Voilà, je voulais vous le raconter, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, j'ai essayé de vous donner des arguments, protestez, résistez, ne vous laissez pas faire. Bon, alors euh, si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, parce que nous, ça nous plaît de voir les pouces bleus. Euh, si vous êtes passé là pour la première fois et par hasard, bah, euh, et que ça vous a intéressé et que vous voulez revenir, et eh ben vous euh, pouvez vous abonner, c'est gratuit, et là, ça le restera, c'est pas comme le compteur Linky. Euh, et puis, euh, juste après ça, vous avez une description qui fait le lien, ça s'appelle comme ça une description, vous avez les liens pour si vous voulez regarder des choses qui ont un rapport avec ce que je viens de raconter, et que Antoine a sélectionné, des fois il n'y a pas de lien, des fois il y en a, vous verrez bien. Et Mais surtout il y a une nouveauté, c'est qu'à chaque fois qu'on termine, on donne la parole à quelqu'un qui dit pourquoi il regarde la revue de la semaine, parce que il y a quelques temps de ça, j'ai dû poser la question au Georges. je crois, pourquoi vous regardez ça, euh, bon moi-même je ne m'explique pas le, le succès de, de cette histoire et euh, Antoine m'avait suggéré de vous proposer d'envoyer des, des vidéos pour expliquer. Alors il y en est arrivé, je ne sais combien, beaucoup, 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 500 je crois. Et bon, on a décidé d'en passer comme ça, derrière, pour que vous n'ayez pas l'impression que vous avez demandé un truc pour rien, puis en plus, ça en général, c'est plutôt sympa, ça fait un beau sourire à la fin. Allez, maintenant c'est le temps du beau sourire.
1: Bon ben je me lance, alors euh, bonjour Jean-Luc, donc euh, moi c'est Jean-Louis. Euh, ben, euh... Pourquoi je regarde la revue de la semaine, enfin les revues de la semaine à chaque fois et que je suis abonné depuis le début ben, Tout simplement parce que j'ai été intéressé par le programme, le programme des Insoumis. J'ai voté pour les Insoumis il y a ben, la dernière élection. Et puis, euh, ben, j'ai été conquis par, euh, par les propositions, l'humanisme, vraiment, dans, dans toutes les propositions, dans, dans le programme. Et aujourd'hui, ben, ben je suis. Je suis de A jusqu'à Z et voilà, j'ai été conquis tout simplement. Donc euh, pour rentrer dans le détail, on va pas rentrer dans le détail non plus puisque ça doit être court. En tout cas, euh, j'ai été séduit par euh, « moi pour moi, vous ferez un bon président et les Insoumis feraient euh, un bon gouvernement. » Voilà.